0: 我在巴黎，我,在,黎我在布鲁塞尔我，我在柏林，你在哪里？在喜马拉雅随意,随,意随意听欧洲，欧洲,欧洲,欧洲就在你的耳朵里。大家好，欢迎收听这一期《随意听欧洲》。第三十一届夏季奥运会本周六就要在巴西的第二大城市里约热内卢召开了。这也是第一届在南美洲举行的奥运会。如果你一直关注有关奥运的新闻，那么大概会感到一直被层出不穷的负面新闻包围着。巴西在今年4月弹劾了总统罗塞夫，这场政治危机还在继续的发酵中，导致巴西连参加开幕式的元首都没有。而俄罗斯的田径队、举重队和其他的一些运动员因为兴奋剂的丑闻被禁赛的局面，也让即将到来的赛事失色不少。在社会环境方面，开幕在即，奥运村的设施却远远没有到位，运动员还时不时的需要在自己的宿舍修修,修补补。而社会的治安问题则成为各界最大的担忧。因为运动员代表团遭遇街头枪战或者是被盗窃，已经成了里约大冒险的现实版情节。很多评论都无不调侃地认为，这一届的奥运会看起来是最乱糟糟的一届，能在里约平平安安就是最大的成功。那么，这个因为阳光、足球和桑巴舞闻名的城市，到底是怎样的一个存在呢？在今天的节目里，就让我们一起。让耳朵到这个中年高温而热闹的南美洲城市去逛一逛。虽然是位于巴西东南沿海的城市，但是里约热内卢的城市面貌却处处有着欧洲的影子。它的历史也是一部充满血泪的欧洲殖民史。曾经盛极一时的欧洲航海帝国葡萄牙，还有殖民帝国法国的影响在这里无处不在。里约热内卢的本意是一月的河流，这是16世纪初的一个一月，葡萄牙探险家发现了这个海湾城市时给它起的名字，也简称为里约。几年后，法国人也发现了这个地方，开始从这个海港走私巴西的木材。还建立了第一个欧洲人的殖民地，不过葡萄牙人并没有打算善罢甘休，他们在里约建起了城堡，抵御频频入侵的海盗和入侵者的攻击，特别是针对法国。也就是在这样的一个航海时代，葡萄牙开始从非洲输入大量的黑奴。在18世纪，葡萄牙人在巴西发现了黄金和矿石，于是把里约作为港口，将它们输出至欧洲。并且呢，将殖民地政治的行政权定在了里约，而且引入了更多的黑奴来发掘这些珍贵的矿石。到了十九世纪初，葡萄牙的贵族和皇室担心法国皇帝拿破仑在欧洲本土的入侵，干脆把葡萄牙帝国的首都迁到了里约。于是，里约这样一个殖民地的首都，就这样变成了海上帝国葡萄牙远在南美洲的首都。当时葡萄牙贵族的到来，使大量的里约原住民被迫迁移，一直到1822年，佩德罗一世宣布巴西独立，他定都里约，不过呢，将政治和经济中心迁移到了440公里以外的另一座沿海城市圣保罗。在19世纪末，巴西的共和制代替了君主制，不过仍然有22万非洲奴隶继续被运到里约，至此。这里便混居着葡萄牙人的后裔、非洲人的后裔，还有葡萄牙人和黑人的混血，也为这个城市延续至今的多种族、贫富差距悬殊的背景奠定了基调。按照里约目前的城市格局，旧城区是在中区，游客聚集、世界著名的海滩在南区，工业区在北区，而新建的开发地区呢是在西区，市中心是市内的金融和商业心脏所在。这里容纳着葡萄牙殖民时期所建的大部分的建筑，包括皇宫和大教堂等等。市政剧院也部分地复制了巴黎歌剧院的风格。这些建筑都是城市的地标性建筑。本届奥运会的奥运村和比赛的场地设在城市的西区，这里有着高级的住宅大厦、豪华的购物中心，当然也混有棚户区。里约最具特色的地区是城市的南区，因为。里约最富有的上流社会社区，被举行派对和烟火表演的海滩和美丽的群山拥抱着，而紧挨着富人区的山上，就是穷人聚集的贫民窟的所在。大大小小的贫民窟，仅在里约市就有500多个，聚集了150多万人口，占整个城市城区人口的四分之一。远远看过去，这样混搭的城市特色毫无保留地向世人展示了巴西社会最大的伤疤——巨大的贫富差别。而这道伤疤同样来源于这个城市洗不掉的黑奴贸易史和被殖民的历史。贫民窟的原型是巴西收容逃脱奴隶的城镇，后来贫困的士兵和被解放的贫农也逐渐地聚集在这里，并且向大城市迁移。在二十世纪六十年代，巴西大规模的实施工业化和城市化，也让大量失去土地和工作的农民涌入到城市，造成了贫困人口的进一步扩大，而贫民窟也正式划入了里约的现代城市面貌中。尽管它的色彩并不光鲜，贫民窟地区往往聚集了毒品犯罪团伙、斗殴、警察暴力、卫生条件简陋等等社会问题。许多恶名昭彰的贫民窟都主要由帮派毒枭所控制，民宅墙上的弹孔记录着一次次帮派火拼时的暴力场景。即使是在白天，看到路边贩售毒品也并不是新鲜事。游客或者是这一次奥运团队所碰到的偷盗或者枪战，恐怕只不过是亏报一般。不过，贫民窟的孩子们就在这样的环境中成长着。踢足球和放风筝是他们最重要的活动。几年前，一位巴西艺术家的作品《放风筝的孩子们》在纽约佳士得拍卖中获得了144万美元的成交价，描绘了一幅梦境般的孩子们快乐放风筝的作品。这是一件40年代的作品，但是这样的场景如今在贫民窟地区的平地上还经常可以看到。在手机时代到来之前。黑帮毒枭们会通过放风筝来通风报信，躲避警察的突击。如今，放风筝已经成为贫民窟孩子们最重要的比赛活动，也和他们的荣誉和骄傲紧紧地联系在了一起。贫民窟层层叠叠,叠的楼房太高，这些孩子就聚集在立着一排排白色十字架的坟地里放风筝。贫民窟里的一位成年人这样回忆道：“除了上帝和我的孩子们。”让风筝在头顶升起，是我的生命最大的意义。不过，沉重的殖民历史也造就了巴西的三大文化精髓：足球、桑巴和被称为是国酒的卡沙萨酒。作为有500多年历史的世界五大名酒之一的卡沙萨。最初是奴隶主用来给在甘蔗园里从事繁重体力劳动的奴隶提神用的穷人的饮料。桑巴舞呢，则是在19世纪才形成的舞蹈，混合了非洲原始的舞蹈和巴西原有的欧洲舞蹈风格，是黑奴们在劳动之余娱乐身心的舞蹈。而巴西最大的国宝，则当之无愧是清灵曼妙的足球风格。它最初呢，则是来源于巴西足球在1933年进入职业化以后，黑人球员在和白人同场竞技的时候，避免自己的身体和白人球员发生身体碰撞的一种灵活的踢法。他们把桑巴舞的动作融入了足球，善用假动作控球灵活，最终造就了全世界独具艺术感染力的足球风格。里约这个大都市的现代基调也别有一番风情。因为拥有美丽的阳光海滩的里约还有另外一个名字叫做狂欢。一年之中，里约举行着各种各样的文化庆典活动，其中最著名的就是世界最大的狂欢节。这个颇具天主教色彩的节日，吸引着世界各地的大量游客来这里尽情的享受美食，欣赏靓丽的美女、鲜艳的色彩和热情的桑巴舞。狂欢节因此会成为许多的电影在巴西经典的取景地。每年的新年，里约著名的科帕卡瓦纳海滩也会燃放规模盛大、美丽绝伦的焰火。听到这里，你有没有觉得，在这样的一个国家和城市办奥运会，最不应该担心的就是东道主搞派对和狂欢的能力呢？其实，每届奥运会在发令枪正式打响之前，媒体的工作大多是负责抱怨。八年前的北京奥运会，抱怨空气质量太差；四年前的伦敦奥运会，又抱怨警察太多，侵犯人权。本届奥运会的圣火已经顺利的到达里约，电视屏幕上举着火把的火炬手还不忘在人群中扭一段曼妙动人的桑巴舞。如今，情绪和热度都到位了。就让我们带上轻松平和的心态，欣赏这场四年一度的国际赛事吧。至于巴西是不是能够 hold 得住这份期待，我们一起来见证。感谢收听这一期随意听欧洲，易汉在巴黎，祝您下安，也会和大家一起为中国队加油。我们下期节目再见。does weekend